0: Сегодня у нас в гостях Вадим Попов, сооснователь кондитерской онлайн-школы кондитеров с тремя экспертами. Максимальный оборот проекта Вадима 7,5 миллионов рублей. Из подкаста вы узнаете про тернисты путь поиска своего эксперта, о решении строить не только личный бренд каждого эксперта, но и бренд школы. Особенно полезным этот подкаст будет людям с сильной творческой составляющей, кто не человек-экселька и переживает, как при этом сможет управлять большой школой. Сильная сторона Вадима это формировать правильную команду, в том числе аналитиками, и создавать атмосферу доверия и творчества. Слушайте подкаст до конца и делитесь им с теми, кто только собирается запускать свои онлайн-курсы или уже в процессе. Итак, чему же научил нас Вадим? Мы начинаем наш первый подкаст вместе с Анной Чашиной. Это коммерческий директор онлайн-школы AdMarket. Меня зовут Алена Гречина. Я основатель бинарной онлайн-школы «Щебарщи». И сегодня наш первый гость – это Вадим Попов, сооснователь кондитерской онлайн-школы «Буду кондитером». Привет, Вадим.
1: Всем привет. Рад всех слышать.
0: Вадим, спасибо тебе большое, что пришел к нам первым, за то, что поверил в нас в наш подкаст и, соответственно, поделишься с нами классными инсайтами. У меня к тебе первый вопрос. Хочется сначала познакомиться все-таки с твоей историей, потому что рынок онлайн-образования молодой, и большинство, с кем вот мы вообще общаемся, это ребята, которые приходят на рынок из каких-то других индустрий. Поэтому мой первый вопрос к тебе. Чем ты занимался до онлайн-образования?
1: До онлайн-образования, ну, вообще в бизнес меня закинуло, тянуло с самого детства. Первое, с чего я начинал, это собирал кукурузу и продавал ее на базаре. Далее меня занесло уже, ну, в осознанном таком возрасте, это телеком. Я начинал с того, что просто продавал интернет кабельный по квартирам, дальше работал уже с B2B-сегментом, с крупным бизнесом. Потом был опыт работы в продажах в купонном сервисе «Группон». И такой пик это была компания France Telecom, где занимался продажами сложных IT-решений непосредственно уже для B2B бизнеса. Ну, если коротко, там были еще и банки, рекламные агентства, и вот все-все-все. То есть пробовал, искал себя.
0: А как из этих ниш ты перешел в онлайн-образование? Как это произошло? Что стало триггером? С чего ты начал свой путь в образовании?
1: Наверное, последние 10 лет я все думал, каким бы бизнесом заняться. то Все хотел ну, работать, так скажем, на себя, уйти э, с наемной работы. А, но всегда все заканчивается на том, что когда я придумал какой-то стартап, не мог придумать название. Да, и эту идею я просто забрасывал. А, и в один прекрасный день я просто увидел на Ютубе, на канале «Трансформатор» ребята из Аксель, которые рассказали про рынок онлайн-образования. Я просто тут же сразу понял, что это то, что мне нужно, потому что именно... Ну, то есть они ударили по моим болям, это то, что я хотел. А на тот момент у меня вот-вот должен был родиться ребенок, но как бы уже решение было принято, я пошел, взял кредит 200 тысяч и буквально на следующий день уже купил курс и готов был идти и изучать эту тему.
0: Рисковый. Скажи, пожалуйста, а какой это был примерно год?
1: Это было начало 2018 года, по-моему, ага. февраль, февраль месяц.
0: То есть ты прям в самый как бы старт бума а, заскочил?
1: А, да, ну, у нас, если не ошибаюсь, там был, по-моему, 18-й поток, и, но вот хайп такой самый прям был, наверное, да, мне кажется, 18-й год.
0: Окей, ты начал обучение в, в Акселе, и как ты пришел к Буду кондитерам? То есть вот откуда появилась эта ниша, тем более, что ты вообще страдаешь целиком?
1: На самом деле пришел я туда не сразу. До этого было несколько неудачных попыток запуска. Сначала я нашел эксперта в нише эзотерики. Это какая-то страшная история, черная магия. Но меня просто порекомендовали говорят, ну попробуй запустить. Соответственно, мы поработали неделю, мне сказали, Вадим, ты некомпетентный, до свидания дальше мы идем без тебя. Ну окей. Дальше нашел нового эксперта. Это была тема йоги. Там мы, наверное, пару месяцев упаковывали курс, там искали смыслы. Но примерно та же история. Вадим, в общем, с тобой мы долго работаем. И ни к чему не пришли, не продвинулись. В общем, пока. Ну, это такое было обоюдное решение. А потом я понял, что нужно что-то менять, менять подход. И я подумал, что нужно... То есть, у меня была цель заработать денег. Я ее переформулировал и для себя сказал так: что тебе нужно просто понять, как это работает. То есть, мне нужно было просто запуститься. Я просто посмотрел, что есть на рынке, посмотрел рабочую воронку. То есть, на тот момент это была раскондительская ниша. То есть, я взял вебинар, взял цепочку писем, немножко подстроил это. Вернее, ну, начал искать эксперта именно вот в этой теме, да, в теме кондитерки, и начал писать просто всем кондитерам, которые только попадались мне на глаза, гуглил, искал в Инстаграме, и случилось так, что написал однажды Александра Филатенко, она оказалась в моем городе, и мы договорились о встрече. Да, я просто написал в Инсте, в итоге мы через несколько дней встретились. На встрече ну, сразу произошла какая-то химия. Я прям, ну, мне было очень комфортно, я не искал слова, говорил очень открыто, ну, возможно, это в том числе Сашина заслуга, что он такой человек. И, в общем, она в меня поверила, то есть я рассказал ей свою историю. В общем, мы ударили по рукам и начали работать.
0: Сколько денег ты потратил на все вот эти запуски с сомнительными экспертами и со своим экспертом? Почему спросила? Потому что, как я поняла, у тебя еще и был кредит. Как ты вот финансы свои распределял?
1: Я сейчас точно не вспомню, сколько на первые два запуска, Но там, наверное, какие-то минимальные деньги, потому что в основном все делал сам. Непосредственно а с Сашей мы в общей сложности на запуск, наверное, потратили тысяч семьдесят-пятьдесят. Опять же, потому что очень много делал сам. То есть я сам писал лендинг, если вы сейчас найти, посмотреть, это очень страшная история. Там Сам писал письма. Единственное, то есть я находил экспертов, кто помогал создать, собрать воронки. Ну и еще, еще какие-то моменты. И мы запускались на свою собственную аудиторию, то есть она у нас была, мы не закупали трафик, поэтому ну, с таким минимальным, можно сказать, уважением. Ну, какие-то деньги то есть были из накоплений.
0: Но наверняка вот в моменте вашего запуска был момент на старте, когда ты до конца не был уверен, стоит ли тебе на этом эксперте останавливаться с точки зрения там, динамики, денег или там надо искать другого, да? то есть как бы останавливаться здесь или идти дальше. Можешь рассказать вот просто какие-то вот эти воспоминания, вообще что стало там финальной твоей точкой, когда ты понял, что все-таки я с ними, но в долгую. То есть это точно не разовая какая-то запуск.
1: Если честно, сейчас даже не вспомню таких моментов. Как-то вот оно, ну, по крайней мере, там в первый год мы работали, у меня таких мыслей точно не возникает. И во второй, и, наверное, в третьей. Возникают какие-то моменты внутренние, что я понимаю, что кондитерка – это не, не самая интересная для меня тема, есть более интересные направления. Это я рассматриваю просто как возможность поработать где-то еще, да, создать еще возможно одну школу, там еще один бизнес. Но здесь у нас такие очень теплые отношения. Тема пока а, мне комфортно. То есть я в ней достаточно силен. Я понимаю, у нас хорошая команда, у нас, мы знаем, куда нам двигаться.
0: Можем мы тогда перейти от момента, когда вы начали с Александрой работать, у вас было просто бренд Филотенко. А сейчас ты уже совладелец Буду кондитером. Я так понимаю, это разные проекты внутри. Как вообще, что происходило, как вы от одного проекта перешли уже к какому-то
1: другому? Можешь вот это рассказать? С мы запустили несколько продуктов, потом мы понимали, что было бы классно да, масштабироваться, запускать больше курсов, но Саша... Эксперт в определенном, да, то есть в определенном направлении. И тут просто была рядом Аня а, Гордеева, это подружка Саши, которая каждый день заходила к ней в студию, мы вместе пили кофе. ну А давай попробуем. А давай. А, и так, собственно, в нашей команде появилась Аня а, с мега-коротым продуктом, который вот мы в том году запустили вернее, даже сначала мы запустили не самый удачный продукт, а уже со второй итерации просто продукт, который порвал, как я считаю, вообще полностью рынок, это было совершенно мало.
0: А что это за продукт? Ну, то есть хотя бы тематика какая?
1: Кондитерка – это было нарезное пирожное, то есть все готовили, ну, так скажем, стандартные торты, да, стандартной форме. Аня просто придумала свои собственные рецептуры и ну, изменила подачу. То есть нарезала их на маленькие пирожные, украсила декором, э, скомпоновала в коробочке, и вуаля, новый, новый десерт. У Саши э, были э, изысканы европейские десерты, это макарон, это мусовые десерты, э, ну, это прям база, и, соответственно, кексы, такие ну, -таки позиции. То есть на самом деле ассортимент не широкий, а, ну, это... Так, ну, это важно так, чтобы кондитера а, не было там всего подряд. А, а Аня, она, ну, плюс-минус те же десерты, но, например, вот, больше нарезных пирожен, больше таких легких десертов, типа десерты Павлова, то есть десерты одного дня, которые ты сейчас сделал быстренько, и они такие свеженькие, буквально их надо сегодня съесть, там, с ягодками, что-то
0: такое. Вадим, скажи, пожалуйста, а что было самым сложным на старте, когда вы еще начинали с первым экспертом, когда вот только-только договорились вот вспомни какие-то моменты, когда прям было тяжело, может быть, даже вы планировали вообще закрыться. Может быть, несколько и таких историй.
1: Я думаю, это, в принципе, проблема, наверное, у многих тех, кто запускается, это расфокус. То есть, когда ты начинаешь создавать с нуля, ты думаешь, что так, сейчас мне нужно сделать там, вебинар, потом ты думаешь так, а мне нужно сделать лендинг, потом ты думаешь так, а может быть, мне вообще сделать совершенно все по-другому. То есть какие-то там идут новые идеи, и ты пытаешься там что-то усложнить. А, и, соответственно, вот это метание, оно не позволяет четко структурно, последовательно действовать. Ну, я думаю, вот это самое сложное. Потому что в какой-то момент а, мы просто сели, слушай, мы с тобой два месяца уже что-то делаем, но ничего не можем сделать. Поэтому... Мы назначаем там, вебинар ну, там, 18 числа, если не ошибаюсь, как, октября это было. У нас оставалось две недели, и вот за это время мы просто ну, жесткий дедлайн, нам надо было запуститься, мы взяли и все состраиваем. Ну, то есть это фокус, и ну, какая-то все-таки временные цели, это прям очень важно.
0: А вот со вторым экспертом, когда вы добавили второго эксперта, а, во-первых, вопрос первый: было ли у этого эксперта аудитория, на что продавать? Второе что все равно сложного было с, в работе со вторым экспертом при условии, что там уже есть опыт с первым в такой же
1: нише. Сложно ну, всегда, наверное, понять, какой продукт э, нужно. Потому что одно дело, что ну, то есть, есть какой-то десерт, но важно же сделать упаковку, да, создать непосредственно маркетинговый продукт. А, соответственно, э, при первом запуске у нас ну, было сложно ну, много. Во-первых, человек ни разу там не был на вебинаре, то есть не проводил вебинары, было волнение, то есть надо было как-то с этим работать. Очень долго, ну, вообще, в принципе, друг к другу притирались, потому что если с условно там на одной волне сразу, с Аней ну, чуть больше времени потребовалось. Просто понять человека, понимать, как ему комфортнее работать, какие-то такие вещи.
0: А у Ани была аудитория для запуска?
1: А, да, у Ани уже была аудитория, мы запускали на ее аудиторию и запускали на аудиторию Саша, но аудитория Ани это была не совсем наша аудитория, это было больше ее клиентов, да, типа заказывает у нее пирожки. А, поэтому еще было важно ну, продать нашей аудитории, естественно, ну, саму Аню да, и, и ее десерт.
0: И потом у вас появились еще эксперты, насколько я знаю.
1: Да, потом было а, пару попыток а, неудачных. А, мы пригласили а, в школу а, эксперта в маркетинге для кондитеров, сделали запуск, заработали деньги, но вот не сошлись с характером, вот есть вот такое понятие вот «ваши люди и не ваши люди», и вот это был какой-то вот именно тот случай, когда где-то мешали деньги, человеку. То есть человек думал, что не видел нашу внутреннюю какую-то работу, думал, что он один сможет э, заработать э, больше и без нас. А, ну и непосредственно там подход человеческий. Если мы, сервис для нас это прям приоритет-приоритет, то приоритет, там человек ну сделал запуск, вроде как отработал деньги, и дальше можно а, людям не помогать, если не задают вопрос. У нас например пожизненная поддержка. То есть человек хоть когда нам может написать, мы всегда ему ответим. То есть какие -то такие вот человеческие ценности, да, они были а, другие. И с, с другим экспертом примерно та же история. И потом вот у нас еще в школе сейчас появился Вера Некандрова. А, Вера Некандрова, это вообще, я, я дал ей такой титул топ-3 кондитера в России, а, потому что ну, это на самом деле, а, так скажем, мама да, кондитеров. То есть это учитель и Саша, учитель и Ани, Это человек с международным... А, именем а, человек, который обучался там непосредственно у самого Кантичини, да, это дедушка, которому сейчас, не ошибаюсь, там, за 80 или 90 лет, а, который уже сам не преподает, только преподает лекции. То есть вот, Вера там, обучалась даже у него. А, и с ней вот, запустили сейчас а, два курса. То есть пока вот прям, все классно идет.
0: Вопрос. А Вера появилась как? Как вы вышли на Веру?
1: Вера приезжала к Саше э, с оффлайн-мастер-классами в Челябинск. Соответственно, мы с Сашей как-то подумали, что было бы неплохо, если Вера была у нас, с нами. Долго, долго были переговоры, я думаю, полтора года, два точно. И все-таки ну, пандемия в том числе помогла, когда мастер-классы офлайновские прекратились. И, ну, Вера уже поняла, что было бы классно с нами поработать. Нашла время, ресурс, приехала к нам, записали пару курсов. И надеюсь, что будем дальше продолжать с ним
0: А у Веры была до этого какие-то онлайн-курсы, онлайн-школа? Или это вот она к вам пришла, и это вообще первый ее опыт в онлайне?
1: У Веры был опыт, у нее было там буквально пару продуктов дорогих, то есть она продавала в своем Инстаграме. А параллельно у нее была и есть другая команда Спитер, с которыми также она работает. То есть у нее есть курсы, у нас есть курсы с той команды. То есть это тоже такой конфликт интересов очень, такая скользкая тема. Так скажем, прям полноценных курсов не было. То есть просто какие-то базовые уроки. И с нами она это сделала в первый раз с другой командой, тоже там были, проводился оффлайн мастер-класс. Ребята его записали, то есть это там 6, 8, 10 часов видео, и это все продавали. Вот Это мега неудобно для людей все вот это смотреть.
0: Интересно. На самом деле, это правда интересный опыт. То, что я слышу, вы взяли эксперта, у которого очень сильная офлайн экспертиза и, по сути, его диджитализировали. Да, то есть вам не нужно учить его создавать продукты, преподавать и так далее. Да? То есть, как бы, по сути, ваша основная задача – его правильно упаковать в онлайн и продать. Но при этом мне вот как раз очень интересно вот этот конфликт с, со второй командой. Как вы его решаете? Занимаетесь ли вы продвижением самой веры как бренда а, или же, да, ну, если занимаетесь, как вы решаете конфликт со второй командой? Соответственно, ведет ли Вера сама Инстаграм? Да, и как она разводит вас и второй проект у себя внутри? Расскажи вот про этот конфликт.
1: Очень сложная тема, на самом деле. Я не самому даже для понимания. Могут быть такие ситуации. Вот у Веры есть свой сайт личный, где нету, например, наших курсов. Потому что вот этот непосредственно ее сайт создавала другая команда. И мы говорим, Вера, ну, было бы круто, что там были и наши курсы, вернее, ну, твои, потому что человек заходит, он же тоже хочет купить. Но Вера такой человек, что ей как бы сложно, да? сложно поговорить с этой командой. То есть у нас бывали, например, случаи, что человек покупал, выигрывал, то есть выигрывал курс другой команды, потом в итоге его купил, я говорю, там сложная схема, в итоге нам надо было как-то вернуть деньги. То есть в итоге получилось так, что мы просто... А, он захотел пойти в итоге на курс, который есть у нас, и нам пришлось просто за бесплатно так скажем, предоставить им курс. Ну, то есть пошли навстречу. Очень сложные темы. Последний раз с Верой разговаривал, предложил, что... Было бы неплохо, нам бы все вместе действительно встретиться, подумать, как нам вообще дальше работать, потому что мы значительно можем усилить друг друга.
0: А у Веры есть помимо сайта еще какие-то свои социальные сети, которые она ведет сама, правильно?
1: У Веры есть свой Инстаграм, но там какого-то смм -а, ведения там нету, она просто репостит работы учеников, где-то какие-то ТЗ мы делаем для нее, просим снять, и она это выкладывает у себя. Сейчас это будем уже делать более системно, потому что мы ну, выстраиваем непосредственно смм стратегию смм отдел внутри, и то есть, полностью мы заберем аккаунт, ну, ведение аккаунта Веры ну, и всех других аспектов.
0: Интересно, как вы ее продаете? Через что? Через холодные продажи, через авторы. Какая воронка позволяет вам продавать такого эксперта при условии, что он практически не продвигается через Инстаграм?
1: Классика жанра автовебинарная воронка. Соответственно, у нас есть записанный автовебинар. Есть рекламная кампания. Закупаем трафику в Инстаграме на вебинар. Все, все просто люди покупают, дожимают отдел продаж.
0: А вы в данном случае продвигаете, от вот когда вы продвигаете ее вебинар, вы делаете от Буду Кондитера или от ее личного аккаунта?
1: То есть вы раб, а, работаете
0: ли вы на ее бренд?
1: Мы показываем а, от ее аккаунта, соответственно, аудитория присоединяется к ней. Это, опять же, проблема для нас, как для школы. А, но есть и реклама и от школы в том числе. Uh, ну, в основном это да. То есть Под каждого эксперта идет воронка непосредственно с его как бы, профиля Инстаграм.
0: Супер, спасибо тебе большое. Сейчас, на самом деле, хочется перейти к, к такой большой части про рынок, но прежде чем мы туда пойдем, uh, мне бы хотелось закрыть вот эту историю про, ну, первую часть про твой опыт с вопросом про то, в чем... Твоя фишка, в чем ты крут, о чем вообще стоит персонально тебя послушать и с тобой поговорить?
1: Мега сложный вопрос, потому что я максимально несистемный человек, там, не люблю там, цифры, аналитику. Наверное, мое преимущество – это ну в любом случае все делает команда, все люди, и я просто везунчик, что собрал этих людей. Наверное, если бы не было у меня какой-то цели, если бы у меня не горели глаза, если бы я не транслировал там своим людям там, все свои идеи, свое видение, то, наверное, со мной бы не стали работать и Саша, и эксперт, и команда. И, ну, наверное, вот здесь какая-то моя сильная сторона. То есть я не боюсь говорить какие-то бредовые вещи выдвигать гипотезы, там, возможно, какие-то вообще смешные вещи. Дальше уже там команда вместе подхватывает. Еще, наверное, одна из фишек, это, как мне кажется, я могу видеть картину сверху. А, то есть я вижу, что как работает. То есть я понимаю в целом там онлайн-образование, маркетинг. Такими крупными, крупными мазками. Вот. И ну, в любой теме, прежде чем ее делегировать, я стараюсь в ней разобраться сам. То есть, если нанимается археолог, то я пробую там сделать это сам если там найти маркетолога, то есть опять же, то есть как-то самому поработать, там, поизучать, обучиться чему-то. Наверное, ну, коротко.
0: Ну, Я от себя могу добавить, как мы с Вадимом знакомы уже достаточно давно, что мне кажется, что твоя персональная фишка, это как раз, да, это эмпатия, умение работать с людьми, их понимать, их поддерживать, и ты невероятно вдохновляющий, поэтому мне кажется, что поэтому к тебе люди так притягиваются и хотят с тобой работать, потому что с тобой, правда, очень тепло и комфортно.
1: Байдем большое.
0: Вадим, да, я понимаю, что ты так много лет на рынке, начинал буквально со, со всеми вот такими новичками в 2018 году. Скажи, пожалуйста, как ты сейчас оцениваешь рынок онлайн-образования? Как его видишь? Вот какой он для тебя? Или как ты его можешь описать новичку? Вообще, стоит ли в него идти? Есть ли там простор? Я понимаю, конечно, у нас тоже у всех есть такой шкурный интерес. Не-не-не, не заходите, нам тут сами маловато. Но поделись своим мнением про рынок.
1: В целом, мне кажется, что рынок онлайн-образования очень сильно перегрет именно такими некачественными продуктами. Сейчас туда идут абсолютно все. Буквально человек может пройти какой-то, ну, если говорить допустим, про кондитер, пройти какой-то курс и уже пойти самому преподавать. Да, много некачественных продуктов. В связи с этим, в принципе, к образованию складывается такое не самое лучшее отношение у пользователей. Да, то есть они где-то попадают в какие-то некачественные курсы. А с другой стороны, а, крупные компании заходят а, сюда. То есть, ну, лично в нашей, например, нише а, тот же самый Skillbox запустил курсы для кондитеров. И совсем недавно Metro тоже запустил а, свои курсы. Вот, соответственно, конкуренция растет, но 100% заходить туда можно и нужно. И самое главное здесь это действительно... А с качественными продуктами максимально то есть ну, делать это круто. рынок онлайн образование сто будет только расти понятно что какие-то слабые игроки будут уходить, все сложнее будет закупать трафик. Но в целом, думаю, играть в эту игру еще можно.
0: А какие тренды ты видишь сейчас на рынке и какие будут в ближайшие пару лет заметны? Я могу допомнить. Мне, на самом деле, было бы интересно послушать у тебя не только тренды по нишам, но и по маркетингу. Может быть, какие-то вещи ты наблюдаешь в виде того, что стало работать вот так, сейчас все работают, или вот так никто не работает, и это тоже как, как тренд. То есть на уровне ниш, на уровне маркетинга и бизнес-моделей. Кстати, мне тоже интересно, там mm. различные сейчас бизнес-модели стали появляться. Что ты видишь, что ты для себя отмечаешь?
1: Про бизнес-модели, я думаю, дальше поговорим. Из направлений вот лично, как мне кажется, я не анализировал рынок. Очень крутая тема – это все, что связано со soft skills. Да? Это то, что помогает нам общаться с людьми, продавать, управлять своими эмоциями. А, вся вот эта история – это 100% тренд. То есть это то, что я бы запускал, и когда у меня будет на это ресурс, я это сделаю. Это первое. А, что касается а, трендов маркетинг я думаю, сейчас 100% тренд на контент-маркетинг, видеомаркетинг в частности. Непосредственно у нашей школы стоит сейчас задача – это генерировать… Ну, то есть в интернет люди приходят двумя вещами, да, то есть развлечься а, и получить какую-то пользу соответственно, наша задача это генерировать как можно больше качественного контента. То есть мы идем в YouTube, мы идем в TikTok, мы идем в Reels, мы хотим создавать шоу, шоу интерактивные, онлайн, то есть это такой, то есть наш фокус, потому что, ну, все сложнее, все больше информационный шум, и как-то здесь надо выделяться, нужно креативить, ну, люди смотрят видео, кайфуют от этого, поэтому надо этим заниматься.
0: А что ты думаешь про такую, может быть, даже борьбу между системными продажами, запусками через автовебинары, воронками, когда каждый месяц идут продажи, и вот этими хайповыми запусками, которые эгегей, и там 30 миллионов, что ты видишь со стороны, и что, может быть, вы из этого используете?
1: Тема запусков сейчас сто процентов на хайпе, очень много людей туда идут. Я думаю, что если говорить о автобинарных воронках, ну системах да, продажах и запусках, то, то есть должно быть и то, и другое. Например, у нас, э, если у нас, например, в этом месяце нету какого-то запуска, то мы в продажах приседаем. Если мы делаем запуск, все круто. А, я думаю, что, ну, соответственно, нужно делать и то, и другое. Тут, тут главное в том, что нужно постоянно создавать новые продукты. А, тема запусков классная, когда, да, у тебя есть аудитория, там много аудитории, лояльной аудитории, и ты им создаешь новый продукт, понятно, что они будут его покупать. Если ты идешь чисто по модели за, запуска, соответственно, тебе нужно, наверное, постоянно наращивать аудиторию. Да, потому что, ну, следующий запуск, ну, есть же, ты же не продашь, да, соответственно. То есть это должен быть либо новый продукт, либо там в два раза больше аудитории. Поэтому, думаю, что работать надо в двух направлениях. То есть кто-то покупает, кто-то ждет, готов ждать и покупать именно в момент открытия продаж, а кто-то как у нас, например, импульсивная покупка. Вот, ну, она вот сейчас сидит дома вечером, мечтает открыть свою кондицию студию, тут мы она купит. То есть она может не ждать там, два месяца, она, То есть, конкуренция большая, пойдет купить где-то в другом месте. А скажи,
0: пожалуйста, я правильно тебя услышал, что получается, что у вас есть какая-то постоянная системная воронка, которая пригоняет вам трафик, а которая. Видимо, самоокупается, скажи, да нет, а потом вы на эту аудиторию, которую пригнали, вы еще делаете запуск.
1: Да, но ну, если там, вернуться назад, то изначально mm -hmm. у нас мы начинали с одной автоворонки. То есть, вообще цикл жизни автоворонки лично у нас это порядка год, там, ну, с чем-то. Дальше уже, ну, она перестает работать.
0: То есть ты имеешь в виду, что после того, как вы запускаете автоворонку, у вас есть год, год с копейками, когда она работает, после чего ее нужно пересобирать, перезаписывать. Это ты имеешь в
1: виду? Да, к тому, что нужен будет новый продукт, то есть новый вебинар, новый продукт. И еще лучше в процессе, когда ты уже создал первый автовебинар, ты можешь создавать там, вебинар, ну, продавать этот же продукт, может, кем-то там другим офером, да, другой вебинар под другим углом, для другой аудитории. Да. Еще круче, если действительно ты делаешь под разные аудитории, там с Соответственно, цикл год, дальше нужно что-то другое. У нас сейчас работает три воронки, три автоворонки, и плюс мы делаем запуски на текущую аудиторию. Одно другому не мешает. Э, то есть мы при запуске то есть работаем на нашу аудиторию на аудиторию в Инстаграме, плюс делаем рассылки э, в мессенджерах, в e-mail. Ну и, собственно, непосредственно ретаргет на текущую аудиторию.
0: А можешь немножко сказать про аудиторию? Кто она, а, ну какой средний чек, ну примерно, да, чтобы просто порядок да. понимали, а, соответственно, что она
1: покупает? Наша аудитория, ну, например, это, назовем, Татьяна, условно, которая, которая, два ребенка, а, она такая домохозяйка, дома готовит борщ, а, стирает носки, и ей это все уже совершенно надоело, муж не ценит, и она, ну, творчески не реализовалась, да, и, соответственно, она идет и, ну, ищет себя в творчестве. Ну, десерт – это первое, куда… Ну, это один из вариантов, куда она может пойти. Соответственно, мы ей даем вот эту творческую реализацию, то есть она получает фидбэк от ее окружения, да, с обратной связью. То есть она сейчас взяла муку, да, там масло, приготовила десерт и тут же видит результат своей работы. И довольна. То есть для нее это кондитерка, это медитация. И есть вторые, то есть тоже женщина. Ну, наша аудитория, это все-таки постарше, да, им там 30-35+. плюс. А это тот же человек, только, например, она бухгалтер, и уже ей вот здесь сидит бухгалтерия, таблички Excel, и она просто хочет сменить ее деятельности, Но ей нравится готовить, нравится этот десерт, и это она хочет на этом зарабатывать. И здесь мы, соответственно, можем ей помочь. То есть она может стать домашним кондитером, открыть свою студию, цех. Ну, вариантов много. Самом деле.
0: А среди той аудитории, которая к вам приходит, сколько примерно все соотношении тех, кто реально пришел для того, чтобы на этом зарабатывать, и тех, кто пришел учиться для того, чтобы готовить себе дома по
1: кайфу? Дело в том, когда ты их начинаешь спрашивать, они все говорят, что ну, я так для себя. Но там, если глубже анализировать, то есть они все, когда начинают, говорят что для себя но потенциально держат в голове вот эту мечту открыть свое кондитерство они просто боятся продавать когда они вот этот барьер преодолевают. то есть они из одной аудитории перескакивают в другую но если все-таки ответить когда у нас был курс когда был курс домашних кондиционеров трансформация у нас процентов наверное 70 75 это все-таки покупали продвинутый курс именно тех кто хотел на этом зарабатывать.
0: А какой средний чек?
1: Сейчас средний чек это 10 тысяч рублей.
0: Я так понимаю, что ваш чек примерно в два раза выше, чем средний по рынку кондитерки для начинающих.
1: Дело в том, что я не смотрю за конкурентами. Мы просто вот чувствуем, что вот такая цена должна быть. Но в целом, да, то есть сейчас отдел продаж говорит, что наши курсы ну, вернее, у конкурентов дешевле. Люди говорят, что вот я пойду там, там это можно купить за 3 тысячи. Поэтому, в целом, да, мы все-таки в таком более дорогом сегменте.
0: Очень хочу зацепиться как раз за тему конкуренции. Я не в теме, ну, в смысле, я не работаю в теме готовки кондитерки, но мне кажется, что тема довольно такая горячая, многие, кто запускают в этой сфере. И удивило, что, ты говоришь, что вы не смотрите на конкурентов, Расскажи вообще про свое отношение к ним. Есть ли зависть тем, кто зарабатывает больше? Меняете ли вы курс? Ага, там у какой-нибудь Татьяны там какая-то новая фишечка, давайте быстро к нам. Так, а у нее какая-то фишка в вебинаре, быстро переписываем. Или как бы такой дзен? У каждого своя ниша, каждый идет своим путем. Как у вас?
1: Скажу честно, отчасти поэтому я и не смотрю на конкурентов, потому что когда я это делаю, если я знаю, понимаю, что люди зарабатывают больше, реализовали ту идею, которая у меня уже давно, но которую, там, пока у нас не хватает ресурсов сделать. Меня это сильно расстраивает, это зависть, это, там, ну, прям мне очень плохо становится. И части поэтому я двигаюсь сам. Если я вижу какую-то действительно крутую идею, то есть мне нормально ее взять, адаптировать под себя. И нет такого, что я не буду это делать, это сделаю. Вот. Но в целом обычно основные все идеи как-то у нас вот сами рождаются. Либо мы их берем вообще каких-то других ниш, из книг. Еще.
0: А мне интересно, знаешь, как раз в ключе конкуренции, я знаю ключевых игроков вашей ниши, да, которые покрупнее. И я понимаю, что э, у них существенно ниже чек, чем у вас. Они держат достаточно низкие цены и много лет за тот, тот продукт, который они выдают. Как вы вот с этим работаете? Потому что а вот этот темпинг да, который, про, мало то, что у них низкие цены, но это делают скидки, спецпредложения, даже мы по базе с еще более низкими ценами. И как вы выдерживать вот это ощущение постоянного прессинга по цене? Потому что там как бы, при этом у конкурентов не сказать, что ну, я не, не лезла никогда в продукт. Да, вот, не ваш, не вых но визуально не сказать, что они как-то сильно проигрывают. Как вы решаете вот, вот эту да, и психологически, и что вы реально в жизни делаете, чтобы эту проблему решить?
1: Ну, наверное, мы действительно понимаем, что наш продукт лучше. Ну, то есть мы гордимся за наш продукт, потому что мы слышим обратную связь от людей, да, от наших студентов, которые учились, там, неких, скажем, конкурентов. Качество уроков другое качество информации, а сервис другой, и, ну, соответственно, наши ребята, отдел продаж, и, там, мы команда, мы это все прекрасно понимаем, и у нас ну, нету такой какой-то паники, что давайте сбросим цены, мы не можем продавать. То есть мы продаем, мы видим, что у нас получается, то, что у нас не получается продавать больше, это не потому, что у нас цена высокая, потому что оно просто там, надо сделать еще один продукт, либо, там, изменить воронку, то есть выйти на новый рынок и так далее. То есть мы знаем себе цену и просто топим за это. Хотим делать качественный продукт. То есть хороший продукт не может стоить дешево. Вот и все. Ну и мы себя позиционируем так, что мы – это кондитерская школа, ну, как город для кондитеров, типа того. Ну, это такое наше внутреннее.
0: Плевое название. А расскажи, пожалуйста, как раз, почему гармард Гарвард... Вот, я, я представляю ваш продукт как действительно какой-то вкусный торт. Вот, опиши нам его преимущество или в чем фишка вашего продукта, так что вот, действительно у всех текут слюнки, все покупают именно ваш продукт.
1: Ну, первое – это люди, непосредственно наши шефы. То есть это люди, которые прошли путь от самого начала, когда они начинали готовить дома, постепенно переехали там, в маленькую студию, какой-то дальше уже у них своя студия, большой, там, цех. Это первая сторона. Например, Саша, она была владельцем нескольких ресторанов. Да, то есть это люди с опытом. Это что касается ну непосредственно знаний в сфере, как открыть свою студию, да что там нужно, какой ассортимент, нужно какое оборудование купить. И с точки зрения непосредственно самой готовки. То есть это шефы, которые могут создавать свои десерты. Это люди, которые понимают физику и химию самое ключевое, то есть они могут вот эти сложные вещи объяснить простым кондитерским, понятным человеческим языком просто вот так вот взять и положить в ротик. А, ну это это фидбэк, это не мы придумали, это говорят люди. И сервис, то есть ребята, наша служба заботы, которые э, днем и ночью на страже для решения всяких вопросов, которые возникают, люди.
0: Продолжая эту тематику, интересно послушать вот эту разницу между тем, что вы ну, продаете, и что люди у вас покупают? Вот в чем между этим разница, да, что вы им обещаете, а что реально они потом ценят как результат.
1: Если говорить, что люди говорят, ну вот они примерно эти вещи говорят, да, что ну, вы изменили мою жизнь, а, там увидев, то есть перед, передя, то есть есть жизнь до, есть жизнь после. Да, я стала понимать, а, я. Стало понимать там условно, что я не хочу открывать там студию, например, свою. Да, то есть вы мне показали, то есть, как оно на самом деле. Вы меня научили там, не слепо следовать э, э, рецепту, да, Вы научили меня понимать, да, как это готовится. То есть ну, люди получают от этого удовольствие.
0: За какими метриками в продукте вы следите? Я, может быть, для зрителей поясню, что есть метрики, там, доходимость до конца курса, есть удовлетворенность, классно было или не очень, или, может быть, у вас есть какой-то там финальный результат, что вот открыла студию или не открыла, трудоустроилась куда-то кондитером, например, уволилась ста... или, там, не знаю, приготовила 50 тортов за год. Какие есть метрики, на что обращайте
1: внимание? Никаких нет у нас метрик. Это, опять же, к тому, что просто ну, руки не доходят. Я понимаю, что это важно, у нас нету такого, что вот где-то в интернете, надеюсь, этого нет, что можно найти, что вот школа, буду кондитером, это вообще еще и те шарлатаны, или там они обещали одно, но по факту этого не сделали. То есть мы все, если какие-то конфликты возникают, то есть мы их всегда решаем в школе. То есть мы видим наши отзывы, они только положительные. Пока вот метрик, цифр никаких у нас, к сожалению, нет.
0: Поэтому у меня каверзный вопрос. Какой у вас процент возврата?
1: Процент возвратов там, держится на уровне 3, наверное, процентов. И, то есть пару раз было, когда мы считали, да, 3, ну, 5 процентов. Окей, ну да, это
0: абсолютно норма для продукта. Я еще хотела задать вопрос связки как раз продукта, отзывов и LTV. Нужен ли вам вообще LTV? Смотрите ли вы на него? Важно ли вам, чтобы люди как раз переходили в следующие продукты? Или у вас такой ну, да меня люди, одноразовый человек, как и в профессиях. Я работаю в теме профессии, у нас человек купил профессию, и, как бы скорее всего, мы его не увидим в ближайшие пять лет, пока ему что-то не понравится.
1: Цифры не назову, но у нас процентов, наверное... Нет, не буду процентами, потому что это просто сейчас с головы возьму. Есть вот определенная каста, которая скупает прям все наши курсы, а, буквально недавно я а, с, просто собирал аналитику. Я думал, что действительно ТЛТВ у нас выше, что у нас условно а, там, один студент покупает 2-3 наших курса. Но по факту оказалось, там 3-4, да. но по факту оказалось, что там где-то 1-2, ну максимум три курса. Соответственно, сложно ответить на этот вопрос, когда у тебя нет аналитики. Поэтому и столько по, по ощущениям каким-то в целом, говорю, есть каста людей, которые прям покупают один ну, продукт, То есть ждут следующие, пишут, когда будет новый продукт и, соответственно, покупают.
0: А сама модель построена на LTV или вы заведомо в бизнес-модели ну, строите все, чтобы с первой покупки все окупалось? Ну, как бы, купят еще классно. Нет? Нет?
1: Да, у нас все окупается с первой покупки.
0: Закрывая вот эту часть про продукт, который мы для себя выделили, мой вопрос, наверное, такой. Для тебя вообще проект будто кондитера и онлайн-образование в целом, это миссия или деньги? Вот ты здесь за что воюешь?
1: К сожалению, деньги. то есть я уже сказал, что кондитерка — это не самая тема, которая меня вдохновляет. Но ко мне вот очень много ребят всегда приходит помочь там с запуском, и лично мне сложно помогать, когда нет какой-то большой идеи, ценности, либо качество продукта плохое. То есть меня это прям очень сильно а, расстраивает. А, лично для себя я это сформулировал так. Если кондитерка – это не, не самое любимое занятие, но а, я хочу кайфовать от того, что я делаю. Поэтому там, наша задача – делать там, самый классный сайт да, с точки зрения там, удобства, Самый классный там YouTube-канал, да, самые качественные курсы, э, чтобы у нас был креатив, да, чтобы мы могли делать какие-то смешные вещи, чтобы команда от этого прифавала. И, и я в том числе. Для меня это в первую очередь деньги. Это будет просто обман, если я скажу, что э, и, там моя большая миссия это... Ну, то есть мы продаем сахар. Ну, как, какая это может быть большая миссия? Я это правда всегда жалею. Я, я не могу сформулировать э, эту большую миссию. Если бы она была, я понимаю, что я бы мог взять еще больше классных людей в команду. Но я это, к сожалению, на данном этапе ну, не смогу делать. И все, кто делают э, школу, у всех должна быть большая миссия. Это прям мастхайдинг.
0: Хочу дать себе, но это на самом деле очень круто, то, что ты говоришь, меня прямо сейчас очень цепляет, потому что вот эта мысль, что я продаю сахар, а, это как вот, у меня тоже в своей тематике есть иногда вопросы, насколько то, чем я занимаюсь, это этично, и у меня, наверное, вопрос такой, знаешь, не про бизнес, а скорее про внутреннюю историю. А как ты с этим вообще внутри работаешь?
1: Смотри, здесь такая вещь с другой стороны, если посмотреть, можно и сформулировать большую... Ну, миссию, да. А, то есть можно же просто пойти, условно, в пятерочку, купить какой-то десерт, где там будет куча ешек, а, там, каких-то непонятных ингредиентов, да, и можно купить а, там продукт, который делают наши кондитеры, который не сладкий, а который вкусный. И если ты съешь его, а, там, ну, не будешь обжираться на ночь, съешь его там утром, там, раз в неделю, там, пару раз в неделю то на самом деле ничего плохого в этом нет.
0: Немножко не так, может быть, выразилось. Я понимаю, что как бы в, домашнем, то, в домашних десертах нет ничего плохого, да, но все равно, когда ты внутри себя понимаешь, что то, что ты развиваешь, не совсем реализовывает тебя и твою миссию, и твои стремления как персоналии, там появляется вот такая, знаешь, трещина, микроразрыв. Вот. Как ты сам, даже забыв про бизнес, а вот ты сам а, работаешь с этим, пытаешься ли ты как-то себя убедить, или все же там ты пытаешься там, думать, ладно, я все это про деньги, или там, я работаю над поиском новой ниши?
1: Периодически это очень такая сложная тема, потому что периодически это возникает, буквально пару месяцев назад был опять такой очередной жесткий период, когда я думал, чем я занимаюсь, это не то. Да, я хочу заниматься совершенно другим. я хочу там, создавать стартапы, многомиллиардные какие-то компании, там, IT и так далее. И это в голове да, возникает, что я делаю, ну, понятно, там, медитирую, занимаюсь спортом, да, как себя успокаиваю. Но в целом я хочу выстроить бизнес здесь, собрать хорошую команду людей, а чтобы у меня было больше времени, чтобы я занимался все-таки не операционкой, а больше какими-то стратегическими вещами. И я ищу эту, ищу эту идею большую, которой я буду заниматься всю жизнь. Ищу людей, с которыми я это буду делать. И ну, верю в то, что я ну, это реализую.
0: Очень круто. Спасибо большое. Я тоже почувствую, что в душе, в душе меня тоже живет Вадим такой, который хочет тоже делать стартапы, поэтому очень поддерживает идею. Хотела перейти к теме команды. Скажи, пожалуйста, сколько у вас сейчас человек трудится над проектом?
1: Непосредственно прям, так скажем, в штате у нас 12 человек. Это пару продажников, копирайтер, пару дизайнеров, технический специалист, аналитик. Таргет у нас на аутсорсе. Пару команд, ну и какие-то, то есть есть э, ребята, которых мы просто привлекаем под какие-то определенные задачи. Ну и сюда же в эти 12 человек входит, конечно же, три эксперта. Себя не посчитал.
0: Если вспоминать то, как ты начинал, какой у тебя сотрудник ну, после вот, там экспертов у тебя появился самым первым? И, соответственно, вообще, как ты считаешь, без кого в команде, ну, не, не персонально, <laughs> мы не будем кого обижать, но без каких направлений ты считаешь, что развивать э, ваш бизнес сегодня просто вообще
1: невозможно? первую часть вопроса отвечу. У нас появилась Лена Молния. Ей привет. Это человек, который отвечает у нас за ну, техническую составляющую школу, да, за воронки, за e-mail рассылки, гид-курсы, бизоны и вот, вот это вот все. А, она была первым, а потом следующий человек был это, аналитик, по-моему, и продажи по-моему, вместе. Были, потому что я даже сам одно время продавал. А без кого вообще нельзя? Ну вот с чем я сейчас сталкиваюсь? Ну то есть без этого человека ну, нельзя. Без продажника нельзя. У нас это не отдел продаж, у нас это отдел заботы. То есть у нас, у нас продажа от сердца. Нету задачи продать вот по-любому. Если человек не купил сейчас, он купит потом. Отдел продаж выполняет функции продажи и заботы. Без чего нельзя вот сейчас. Это, наверное, вот SMM очень важно. Да, изначально выстраивать SMM-стратегию, контент-стратегию и... Uh, просто это поможет да, то есть привлекать аудиторию. То есть, какой бы ни был крутой продукт, uh, если у тебя нет аудитории, то есть, ну, он просто никому не нужен Если вы просто никто не купите, это лично uh, Поэтому СММ направление uh, – ну, очень важен крутой аналитик. Да, человек, который не просто тебе сводит табличку, а который выдвигает какие-то свои гипотезы, который работает uh, с занимается закупкой трафика, то есть ищет новые источники, их анализирует, выдвигает новые эти Это тоже очень важно.
0: Я правильно тебя услышала, что у вас аналитик занимается да. трафиком?
1: Да, да, он работает с, с командой, которая у нас на аутсорсе с таргетологами. Такие данные им выдает, чтобы уже таргетологи выдавали свои отчеты. А он занимается тем, что ищет, ну, новые команды, ну, и сейчас, например, тоже там одно ну, из направлений трафика, соответственно, э -э -э, диригировал, и, соответственно, человек этим занимается.
0: Чтобы я просто понимала, он прям ответственное лицо, которое ставит задачу, принимает работу, отвечает по KPI за финансовый результат, или же он просто человек, который в коллабе работает, отдавая данные, там, условно, таргетологам, чтобы они понимали, что это чинзирует компании.
1: Ну, условно, он нашел там ребят, да, там, людей, которые могут перенять трафик, узналки в каких условиях они работают, плюсы-минусы, мы сели, вместе обсудили, ну это будем с ними работать, ну да, давай попробуем. Ну и, соответственно, он с ними взаимодействует, помогает им, там, дает им какие-то доступы, опять же, собирает от них цифры, сводит все в дело, табличку. Но это у нас, опять же, не системная Система, и ты уже поняли, что это не про меня, не про нас, не про нашу школу. Мы такие э, ребята-серферы э, вроде зарабатываем, но нормально. То есть едем дальше, кайфуем, рок-н-рол. Но мы пытаемся э, не пытаемся, то есть мы сделали, э, написали стратегию, понимаем, что нам нужно делать, понимаем, что нам нужно менять, и то есть просто будем к этому двигаться. То есть э, прошли этап, когда это была просто какая-то онлайн-школа, где там пять человек собрались и что-то делали. Да? Сейчас это хотим построить уже такой большой, большой день на новый уровень.
0: Скажи, пожалуйста, про твой день э, руководителя, но я бы хотела, чтобы ты еще затронул, может быть, вещи, да, во сколько ты встаешь, что ты делаешь перед работой, э, как строится работа, может быть, какие-то есть перерывы, где ты отдыхаешь или чем-то занимаешься, и как проводишь вечер так, чтобы мы вот, как, как фильм это могли посмотреть.
1: Это точно не, это не так, как это обещали нам, когда мы шли обучаться на продюсерах, а, ну, вообще а, ну, стабильно два раза в неделю я встаю в 5.45. А, в 7 часов у меня начинается функциональная тренировка. Где-то плюс то я освобождаюсь. Захожу в офис, он у меня прям в одном здании находится. А, ну и, собственно, классно, когда могу сам посидеть, спокойно поработать в тишине, да, какие-то там операционки. А дальше там команда просыпается, созвониваюсь с ними. Там, ну, с каждым персонально, то есть какие, в зависимости от задач. А, если какая-то там встреча там, с Сашей, может быть, там, еду к ней в студию, далее у меня, ну, соответственно, понятно, там, обеды и так далее, где-то, наверное, второй половине дня освобождаюсь, то есть время так для себя, опять же, где-то просто погулять, подумать. То есть в работе я 25 часов в сутки, то есть я постоянно о ней думаю, но физически я могу не сидеть за компьютером. Ну и, соответственно, в шесть часов там, обычно забираю ребенка с садика, стараюсь проводить время с семьей, где как получается, опять же, посидеть, поужинать, а, возможно, футбол поиграть, ну, что-то, какие -то, такие вещи.
0: У тебя есть офис, да. а, причем этот офис не есть кондитерская, да. Саша. Это какое-то отдельное место. Вот расскажи про это, какая, да. какая часть у вас команды офлайн какая онлайн, и зачем вообще тебе нужен офис, когда у тебя онлайн-бизнес?
1: Как ты сидел в кафе и Решил написать вообще, что сейчас, кем, в принципе, есть задачи, которые там максимально важны, которые не важны. И просто первое, что мне пришло в голову, я сижу в кафе, меня бесит эта музыка, мне надоело шататься по этим кафе, я не могу сфокусироваться, мне нужно, это была такая первая потребность. но ну и получилось так, что я нашел просто офигенский лофт в центре города, то есть такое очень творческое место. У нас в городе самое творческое. Ну, то офис я разделяю своей э, супругой, Станей. Ну, мы вместе сейчас создаем э, бренд э, одежды, бренд купальников. Соответственно, она как бы здесь на втором этаже, я здесь. Один. То есть из команды у меня, ну, просто какие-то встречи здесь проходят. А вся команда удаленная. То есть у меня отдел продаж здесь в Челябинске из дома. А, технический специалист в Краснодаре. А, копирайтер в Беларуси, аналитик на Украине. Все мы работаем как бы онлайн в основном. То есть, Ну какие-то, кто здесь встречается. А, ну один раз было, что корпоратив еще к нам, Лена из Коснодара, приехал и вот мы все вместе посидели. Ну и есть, соответственно, офис, студия у Саши, там она я тоже переоборудовала, то есть периодически там встречаемся, тоже. обсуждаем какие-то Запуски новые, новые продукты, съемки непосредственно самих курсов тоже будут Ну,
0: У меня тогда в этом ключе к себе вопрос по поводу съемки. Съемки mm -hmm. вы где проводите? В студии у Саши или вообще вы какую-то отдельную студию берете под съемки? А как вообще вот это все интегрировано? Потому что мне всегда интересно, потому что есть какой-то визуал, который ты транслируешь в социальных сетях, есть какой-то визуал, который ты транслируешь а, в курсах, ну, в самообразовательной программе, есть реалии. У вас это все одно и то же или это разные места?
1: Одно и то же все. Мы все снимаем у Саши в студии где-то, наверное, Два года назад мы сами закупили оборудование, свет. А снимаем мы просто на телефон, там, на два телефона, петличка. А, и Как бы все. Просто изначально я человек, который повернутый на маркетинге, на дизайне, на видео. Когда мы только запускались, я привез целую газель, то есть там четыре человека операторов, эти штуки, которые, знаешь, на рельсах ездят, несколько камер Red, на которых снимали фильм «Аватар». Когда вот это все, Саша увидел это в студии, то есть ну, она была в легком шоке. После этого мы все делаем просто на телефон.
0: Почему? Потому что это не окупается или потому что это не нравится эксперту?
1: Да, это, это некомфортно. То есть у нас работа строится так, что мы приходим, если мы снимаем, мы сначала там пару часов пос, 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 ну, посмеемся, да, какие-то там... Темы обсудим, да, там сделаем а, пару десятков неудачных дублей. То есть, вот эта химия, да, о которой я говорил, то есть у нас вот это ну, ну, везде. То есть мы стараемся, чтобы нам всем было комфортно. Тогда это было максимально некомфортно, тогда мы а, там работали по сценарию, то есть здесь же мы у нас импровизация, у нас там много бэкстейджов. Мы, мы позволяем себе там, расслабленно себя вести в кадре. То есть у нас это получается, но ну, поэтому свои, э, люди. Кайфует там от наших продуктов.
0: Я, как человек, который тоже много снимает еду, да. могу тебе сказать, что это очень круто. Потому что у нас как раз совсем другой подход. И вот то, о чем ты говоришь, это то, на самом деле, чего нам не хватает. Вот этой расслабленности и возможности не гнать, а просто позволить эксперту как бы присутствует в кадре. Я не знаю, как это объяснить по-другому, но когда у тебя эксперт расслаблен, когда он в хорошем состоянии, настроении, мое мнение, что тот контент, который он выдает в уроках, Получается, он может быть не лучше с точки зрения содержательной, но он точно лучше с точки зрения атмосферы. А учитывая, что основа нашего контента это все-таки рецепты, и то, как э, эксперт может атмосферно создать настрой у людей, это прям архиважно. И мне очень нравится то, что ты говоришь, меня прям откликается.
1: Я всегда кайфую, когда ты у себя в Инстаграме выкладываешь съемки, как я тоже э, так хочу. А, Но ну, я тебе так скажу, что э, люди говорят, что уровень наших съемок он очень какой-то запредельный по сравнению с другими. То есть там э, ребята вообще никто и не заморачивается. То есть там чуть ли знаешь сами себя снимают, там телефон может упасть, они могут продолжить снимать дальше. Ну, то есть там такой трэш. Вот, э, просто какие-то крупные места мы э, под, э, делаем подсъем крупным планом и ну, класс, классно все получается.
0: Круто, я прям бегу смотреть ваш курс, чтобы посмотреть, как вообще да. все снято внутри.
1: Да, доступ у тебя уже есть.
0: А, Вадим, скажи, пожалуйста, а как вы, вот я так поняла, что там вот душа, вот это такое единение очень важно в команде. Как ты на этапе собеседования понимаешь, что вот это наш человек или не наш? Поделись секретом с ребятами такого, найма классных ребят. Ты
1: просто берешь и реально чувствуешь, что ты пообщался, ты понимаешь, что, блин, он такой классный, он столько всего знает, он 100% усилит команду. Но тут же ты чувствуешь что-то внутри, что что-то не то. То есть нет такого внутреннего ощущения, что как же классно, что он у нас будет. Вот этой какой-то искры. И то есть, у меня просто реально было таких пару случаев, когда человек ну, по всем критериям подходил, но я понимал, что если он сейчас придет к нам в команду, он все разрушит. То есть я искал проекта, я понимал, что вот если я возьму этого человека и приведу его в команду, где вот каждый друг о друге заботится, где э, такая френдли атмосфера, а это человек такой э, тоталитарный, скажем. да, Он начнет огнуть свою линию, все выходят по линейке. Ну, то есть все ее, скорее всего, послали бы и, ну, Я просто это прочувствовал.
0: Расскажи тогда, какой у тебя был неудачный опыт, когда ты ну, вот именно взял человека, то есть тебе на этапе собеседования показалось, что он ваш, а потом вы взяли и такие «а-а». Нет, ошиблись. Были ли такие случаи? А, как быстро понимаешь, как быстро исправляешь? И, ну, вот, а, все, что связано в общем, с ошибками в найме. Расскажи какой-нибудь, может быть, интересный кейс,
1: какой-то фейл, который произошел. Мы не так много людей нанимали, как-то у нас чуть ли не один выстав... ну То есть, в принципе, мы работаем по рекомендациям. Все попытки поиска людей через какие-то каналы, хэндхантеры и так далее, безрезультатные. Было, когда я находил человека, он вообще клевый, отправлял ему авансы, он просто пропадал. Где-то в Москве сейчас ходит. Вот. Был случай, когда с человеком мы работали, а там дизайнер тоже. Вроде все классно, но потом я понимаю, что человека просто там понесло, да, то есть начал просто грубо хамить, пошло на личности, как хотя там где-то просто, ну, не пошел там у него на поводу. Ну, то есть пару таких случаев, как бы, было. Но в целом, говорю, у нас э, вот все люди, кто из, там приходит в команду, вот они с, вот до сих пор работают. Наверное, еще такой опыт будет э, впереди.
0: Мне кажется, что отчасти это как раз связано с твоей персональной фишкой, да, что ты такой эмпат, собираешь вокруг себя очень эмпатичных людей, поэтому вы все и срабатываете, потому что ну, когда, когда в команде тепло и комфортно, не хочется уходить. Моя гипотеза ну, такая, знаешь, что люди реально уходят не за большими зарплатами, а люди уходят от людей. И что если тебе в команде некомфортно, тогда ты начинаешь смотреть на рынок, тогда ты начинаешь сравнивать там, финансовые предложения какие-то с возможностями по росту и всему остальному. То есть, если тебе изначально тепло и хорошо в команде, то ты, скорее всего, не будешь, ну, либо какое-то очень долгое время, не будешь смотреть mm -hmm. в мне кажется, поэтому тоже твоя фишка вот в
1: вот. этом. Да, наверное. Будем ей дальше, не менять курса, а также просто действовать, а поддерживать ценности и искать людей с такими же ценностями.
0: Так, а как ты вот эту атмосферу поддерживаешь, при том, что вы удаленно? Как вот, вот эту уютность в команде создать?
1: Ну, первое – это быть ну, реально максимально честным. Наверное, даже в первую очередь с собой. Это раз. Второе это 100 – это сто процентов слышать людей, где-то с ними ну, смеяться, то есть понимать, что у них там в жизни происходит. Как интересно. Все очень такие как бы базовые вещи. То есть мы не делаем никакие там тимбилдинги, какие-то там обнимашки утренние там или еще что-то. Мы просто вот, как бы есть у нас есть какая-то такая внутренняя химия со всей командой я э, общаюсь э, там, возможно, там где-то получается реже э, но стараюсь просто поддерживать эти отношения ну, и сами ребята между собой на самом деле э, очень хорошо э, взаимодействуют там есть даже какие-то чаты рабочие даже меня нету ну, там, например чат, чат технодизайн, да, где вот техно где только технари и дизайнеры они там какие-то штуки сами обсуждают, потому что я закинул задачу, вот они так, все понятно, так поехали, а, у ну, них там свое комьюнити, так скажем. Вот все как-то люди, это реально классно, все люди подобрались, все классные ребята, если вы слушаете этот подкаст, я вас всех люблю.
0: Очень интересно, так как я искренне считаю, что это прям а, умение работать с людьми, это твоя персональная суперскилл, а, мне очень хотелось бы с тобой, знаешь, в формате посоветоваться, как ты выстраиваешь вот эту работу, типа, вот, не знаю, у вас, есть ли у вас какие-то общие статусы, где вы все вместе присутствуете? Есть ли у вас какие-то персональные статусы one-to-one, -one, чтобы они там регулярно проходили? Потому что мое ощущение, что самая большая проблема удаленного сотрудника, что он не чувствует себя частью команды. То есть, есть ли у тебя какие-то э, регулярные, введенные в голове там, или вслух проговоренные правила с какой регулярности, в каком составе вы созваниваетесь, и как вы внутри модерируете, если у вас много людей, например.
1: Если говорить экспертов, там, мы с ними общаемся почаще. С командой у нас обычно, ну, если есть какой-то проект, какая-то задача, ну, мы просто в одном чате вот все созвонились. То есть у нас не так много, да созвонились обсудили ну
0: двенадцать человек это не мало но,
1: но объективно а, а, это но, не а, ну смотри например если есть какая-то задача то есть мы можем сделать там две встречи например в одной встрече мы можем обсудить какие-то технические моменты да туда взять технаря там, меня допустим там дизайнер да. примеру аналитику там быть не нужно то есть мы его не зовем да, к примеру и тут же следующий созвон например эту же задачу я беру Беру только продавцов, но до них доношу какую-то информацию. А, например, сейчас... Э, это, у, у, ты хорошие вопросы задаешь. Почему? Потому что у нас это не системно, и в последнее время э, я чувствую, что от, от определенных людей я чуть отдаляюсь. Ну, просто потому что меньше задач стало, и там все работает хорошо. А, например, в этом случае вот сейчас э, я прописал себе стратегию развития, сейчас оформлю эту там. В виде презентации мы, мы все вместе созвонимся, просто чтобы все люди понимали действительно, куда мы идем. Потому что фидбэк от команды такой, что «Вадим, мы не всегда понимаем». У нас такое есть. Просто потому что ей... очень много операционки завязано на мне, и где-то просто банально не успеваю донести до людей совсем связаться. Вот, поэтому э, я то есть, думаю, что можно вводить какие-то хотя бы там, пусть не два раза в неделю, не раз в неделю, хотя бы пару раз в неделю какие-то общие, какие-то темы. А, возможно, крутая вот идея а, а, делать реально созвоны, но не такие серии, так, какие планы там на неделю, кто что сделал, а типа, ребята, давайте что-нибудь погенерим, да, какие идеи, там, сделать понедельник, там день идей, я не знаю, и просто там надели кофейку и что можно прикольно сделать кто там какую книжку прочитал какую идею там классную давайте попробуем ну, интегрировать ну, какие такие вещи прикольные чтобы она тоже по фанатику
0: вы провели запуск подбили результаты вы как-то эти результаты команде транслируются ну чтобы вот этот момент совместной радости был, праздника, там, не знаю, ой, мы там сделали там, не знаю, 200 продаж, мы молодцы, крутаны. Или это также вот с каждым персонально в каких-то маленьких группах?
1: Да, скорее так. После всех запусков я стараюсь там как каждого, ну, где-то, получается, опять же, там, 2-3 человека где-то с каждым просто выразить благодарность за проделанную работу. Но таких прям подведений итогов как бы, ну, в чатике мы можем по поюморить что-то там, по, ну, какие-то там прикольные гифки друг другу отправить. Э, ну. В целом, вот таких классных идей надо вот это себе внедрить, делать совместные какие-то э, подведения трудов после запусков. Ну, или вообще в целом, после каких-то
0: Ну что, переходим к самой вкусной теме. Я почему-то подумала, что у меня все ассоциации сегодня такие, кулинарные. А, тема про финансовые результаты. Вадим, можешь ли ты поделиться, например, вашей выручкой за месяц, средней месячной выручкой или выручкой за прошлый год, чтобы ребята понимали, насколько какой, какой долю рынка может занимать?
1: Это Самый крупный, так скажем, самый жирный месяц у нас был. Мы делали семь с половиной В среднем там получается по-разному. Есть в нашей теме сезонность, опять же, то есть летом, например, августа, такой спад продаж. Но а, всегда, когда то есть, есть запуски новых продуктов, то, в принципе, месяц ну, то есть, э, хороший. Когда начинали, мы делали там, э, в месяц, э, ну, по-моему, первый запуск, когда мы только сделали, у нас получилось там 800, по-моему, тысячи 2018 год на действующую аудиторию. Ну, соответственно, это деньги, там, мы жили на них еле три месяца. Только потом начали делать что-то еще. Деньги есть э, в любой нише э, я бы просто советовал не гнаться за деньгами. Вы их там сто процентов заработаете. Просто на первом этапе важно именно запуститься. Сколько
0: суммарно вообще учеников за время школы прошло?
1: Шесть тысяч человек у нас получилось. А, ну, даже больше у нас еще был другой начинали мы на другой платформе, и часть данных оттуда просто мы не перетащили. Соответственно, ну, я думаю, где-то до семи тысяч человек у нас прошло.
0: А какие планы дальше? Вот Как раз ты сказал, что команда не всегда понимает, куда вы дальше бежите. Какой план дальше, куда бежать? Какая цель в деньгах или в продуктах, или, может быть, в рынках других?
1: Ну, в деньгах я не формулировал. Но вообще в целом сейчас у нас идет... То есть если раньше у нас все-таки школа строилась на личном бренде там каждого из экспертов, сейчас мы все-таки делаем больше бренд школы будем его развивать, то есть, соответственно, это СММ-стратегия, э, хотим присутствовать там, во всех ценностях, э, делать какие-то прикольные продукты, челленджи, э, ну, в общем, классный контент. Э, э, соответственно, дальше мы идем на англоговорящий рынок, у нас уже была попытка э, совсем недавно, э, можем там про нее подробнее поговорить, соответственно, будем двигаться туда, вот, ну и в целом э, создавать такую экосистему, платформу, где много шефов, много курсов, то есть это то место, где человек может закрыть там, все свои потребности. Ну, и я бы, действительно назвал это какой-то такой медиа, да, есть, чтобы мы стали каким-то медиа.
0: А можем мы тогда раскрыть вот первую часть, то, что ты говоришь развивать бренд школы? Я правильно тебя понимаю, что у вас есть отдельные социальные сети, которые вы ведете чисто под бренд «Буду кондитером»? Или это пока только в планах? А как вы вообще планируете вот это делать? И самый мой вопрос, как эксперты относятся к тому, что вы будете, ну, получается, снижает их роль по отношению к роли там, большого бренда, который вы создаете?
1: Ну, во-первых, снижать их роль мы точно не будем, потому что они там будут присутствовать. Есть такое возражение, что продавать через личный бренд как бы лучше. Да. Я, наверное, с этим соглашусь. Но бренд, он позволит где-то ну, заменять друг друга. Ну, например, то есть один эксперт может просто выпасть, ну, просто там устать да, на месяц, но мы не можем себе это позволить. Ну, то есть этим я и аргументирую, в том числе, что нам нужно создавать бренд школы. Как мы планируем ее развивать? Во-первых, да, сейчас это у нас есть Инстаграм-аккаунт «Школа Буду Кондитером». Там есть совсем немножечко аудитории. Дальше мы перельем туда аудитории из текущих аккаунтов, сделаем там несколько рассылок с контентом, ну, соответственно, всю нашу аудиторию аккумулируем там. Ну и дальше будем двигаться через, возможно, флирмс-маркетинг, да, через блогеров заходить, создавать, опять же, контент, который в теории должен а, помогать нам, генерировать органический трафик. И, может соответственно, быть. перетягивать аудиторию с каких-то других площадок. Там, с того же ТикТока и Ютуба.
0: Я хочу коснуться очень, может быть, сложной, может быть, мне в голове так кажется, что она сложная тема. Как вы делитесь с экспертами сейчас, может быть, я не знаю, кто у них проценты от выручки или от прибыли? как сейчас. Я опять же, может быть, ты можешь раскрыть процент, может быть, нет. Но расскажи схему. И изменится ли она, если вы будете аккумулировать под брендом школы? Будут ли они сохраняться ли условия? Или вы как-то их поменяете? И если поменяете, то как?
1: Я думаю, что если мы это прям будем делать масштабно, то скорее всего как-то условия ну, с будущими да, экспертами скорее всего будут меняться. Почему? Потому что ну, раньше можно было условно вложить рубль заработать 5 рублей. А сейчас из-за конкуренции это просто уже невозможно. Плюс по опыту я понимаю, что работа не моя лично, а команда, то есть она, она достаточно большая. Понятно, что без экспертов мы там далеко тоже не уедем. Но я, я не хочу никого обидеть, пытаюсь <смех> сгладить углы, но я думаю, что это не то, что принято рынком, да, там, говорить, каких-то там 50 по 50. Ну, точно такие темы. То есть, ну, я сейчас в поиске этой бизнес-модели мне интересно пообщаться с лидерами рынка, как это сейчас устроено у там, тех же скиллбоксов, там, не знаю, скиллфактори, либо там у англо англо англоговорящего рынка, например, такой мастер-класс. А, поэтому, то есть я просто тему буду изучать и находить какой-то альтернативный вариант. Ну, а с текущими экспертами мы ударили по рукам, поэтому работаем так.
0: А рассматриваешь ли ты э, инвестиции или, например, продажи школы какому-то крупному игроку? Есть ли это в планах?
1: Мы шутим между собой, что надо сделать классный продукт, упаковать его и продаться кому-то. Вот. Я бы вполне рассмотрел такую э, историю. Почему нет?
0: А в чем для тебя здесь преимущество? Может быть, просто это ребятам будет понять, такие инвестиция, что это? Что это дает? Что бы тебе это дало, если бы ты сделал такой экзит?
1: Нет, однажды, как сказали, что если ты не можешь расти там на свои деньги, то в чужие ты профукаешь. Я не знаю, если бы сейчас пришел инвестор, что бы я делал, честно. Я даже никогда не задумался с этим вопросом. Но, наверное, эти деньги я инвестировал в другой рынок, в кадры в людей, в продакшн, в маркетинг, в дизайн. То есть, ну, сюда, что, то есть чтобы была э, красивая упаковка, там, делать какую-то платформу именно в кондитерке, э, ну, не знаю, не, пока не вижу в этом смысла там большого кода. Но хотелось бы, сделать делать какую-то классную упаковку. Ну, масштабироваться на других рынках.
0: Вопрос касательно как раз результатов. Если уходить в сторону воронок, хочется вернуться в это немножечко прокопать, и хочется поговорить вот про воронки и про бизнес-модель. Про воронки я тебя услышала, что у вас есть работающая холодная воронка, и дополнительно вы еще работаете с запусками. Вот по поводу работающей холодной воронки, что мешает вам сейчас условно залить в три раза больше денег? Какой у вас сейчас самый главный ограничитель ваших системных продаж?
1: Я всегда говорю трогитологам: давайте зайдем туда бюджет Самарской области, да почему нет? А, ну не знаю, то есть наверное это вопрос объем рынка, вопрос там к Фейсбуку, потому что всегда, когда мы начинаем масштабироваться, у нас растет стоимость, да или да. А, соответственно здесь, наверное, как-то надо подходить возможность с технической с стороны по-другому там заводить несколько там каких-то аккаунтов, прогревать их, там, несколько команд таргетологов э, и так далее. Возможно, там нужно сделать э, там еще больше вебинаров, да, еще больше продуктов. И, так, ну, у нас э, все заканчивалось тем, что просто росла стоимость. Возможно, вопросы, игры, то есть просто таргетологи это не могут сделать, не знаю.
0: Получается, сейчас ваш самый главный ограничитель это стоимость льда, поэтому вы, достигая какой-то точки, дальше просто не вкладываете
1: кучу денег. Ну, мы их просто не можем, да. То есть, ну, если взять, например, там, ТикТок, там ä, запускать коллективную рекламу, мы там просто отлить даже, там, 10 тысяч не могли. Ну, то есть 10 тысяч отлить, еще 10 не могли. Ну, вот, непонятно. То ли подрядчики такие, то ли, аудитории. Ну, в общем, какая-то странная история.
0: А если идти к бизнес-модели, я так понимаю, вы сейчас вот в классике, у вас есть BTC рынок, продажи курсов на постоянной основе пробуете ли вы, смотрите ли вы вообще на изменение бизнес-модели в сторону какой-нибудь подписной, клубной системы, а, не знаю, заработок с, с тех денег, которые ваши ученики заработают после обучения или чего-то еще. В общем, пробуете ли вы что-то в этой в этой части менять?
1: В последнее время я прям очень сильно задумываюсь над тем, что создать какой-то продукт ну, совершенно новый, да, чтобы ни с кем не конкурировать. Понял, что нужно найти ну, совершенно другую аудиторию. Да, Например, сейчас мы ну, делаем такой продукт, как, то есть если да, сейчас наша целевое, это, целевая аудитория – это ну, сами девочки, которые да, готовят, а, то мы хотим продавать условно их мужьям, а, просто людям, которые хотят сделать какой-то подарок. Я не знаю, может быть, это и не новая а, история, может быть, вы у себя это пробовали. Ну, то есть выделить для себя новую аудиторию, будем пробовать продавать ей. Ну, если так вот прям совсем примитивно. А так, в целом, это прям моя такая большая мечта. Вот именно создать какой-то новый продукт, открыть голубой океан, да, и уже, так скажем, там бороздить. То есть каждый день об этом думаю, с этим живу, с этим засыпаю, просыпаюсь.
0: В этом ключе хочется как раз говорить про фейлы тогда. Расскажи, может быть, какие-то у тебя, у вас в работе были вещи, которые, там, не знаю, гипотезы, в которые вы очень верили, вкладывали туда деньги, а они вообще не работали. Или, например, весь, у всего рынка это работает, а у вас конкретно нет. И такие, почему? Ну вот как-то что-нибудь такое есть?
1: Слушай, ну, да, из последнего это мы взяли, перевели один из вебинаров по английский язык, Просто вебинар, то есть сам курс даже не переводили. А запустили трафик, то есть, ну, собрали все воронку на английском языке, запустили трафик. У нас там на первой неделе просто показывается рой, там, свыше 500%. Я просто сижу уже, блин, все, это, ну, почти уже полез на сайт, выбирать себе яхту новую, ну, новую, первую. но и получилось дальше, что просто на следующей неделе просто... Мы не можем продавать. То есть люди приходят, но они не покупают. Я до сих пор так и не понимаю, в чем причина. То есть они просто перестали покупать. То, есть то ли мы там где-то попали в пласт аудитории, и потом нас выкинуло оттуда, то ли, в общем, мы до сих пор не знаем. Что с этим будем делать, это искать людей на том рынке. Он к тебе даже, да, обращался с этим вопросом. То есть будем искать людей на том рынке, кто умеет там работать, грамотно переводить там, курсы. Ну и самый еще один из фейлов, то что потом, как оказалось, мы заплатили то есть, кучу денег за перевод всего курса. Мы, наверное, ноль ноль вышли, но очень как бы досадно было. Просто ваши ожидания ваши проблемы, как говорится. Но это и последнего.
0: А почему выбрали, я так поняла, англоязычный рынок, например, там Испанию или какие-то другие страны, почему выбор туда пал?
1: Во-первых, у нас и так много людей покупает ну, русскоговорящих там, из Европы, из США, из Канады. Такой отдельный пласт наших студентов. Ну, просто потому, что английский – это следующий, ну вернее, самый, сколько там, если не ошибаюсь, 1 миллиард человек да, раз говорит на английском языке, а на русском – сколько, 200, по-моему. Вот, посмотрели туда. Дальше, конечно, хотели пробовать Испанию, потому что я понимаю, что на испанском мы тоже очень много говорят, но пока с английским не задалось. Поэтому, наверное, сейчас попробуем Англию еще раз, потом Испанию. Кстати, один из таких перспективных рынков, наверное, Дальний Восток. Ну, именно в нашей теме, по крайней мере, нам об этом говорили люди. Поэтому хотелось бы начать с чего-то малого.
0: Супер, спасибо тебе большое. По таким большим вопросам, которые мы сами себе выписали, о чем бы мы хотели поговорить, у нас, наверное, на сегодня все. Я бы хотела перейти к Блицу, но прежде чем перейти к Блицу, я хочу задать вопрос к тебе. Может быть, есть какая-то тема, которую тебе кажется важно проговорить там, про рынок, про продукт, про конкурентов, про команду, неважно про что, которые мы не затронули?
1: Первое, что пришло в голову, это, наверное делать, ну, если идти в этот рынок, ну, в, в, в эту нишу, то стараться идти в ту нишу, от которой мы действительно там, от чего ты кайфуешь, в чем ты там плюс-минус разбираешься, что тебе интересно. А, потому что, ну, действительно, рано или поздно, все равно, когда ты понимаешь процессы, тебе становится скучно, ты можешь перегорать, вот. А, чтобы этого не было, лучше делать то, что интересно. Ну, и плюс когда люди, наверное, делают то, что им нравится, они могут делать большие вещи. Это классно, когда люди меняют мир. Вот. Поэтому вот такой совет.
0: Все, сегодняшнее интервью мне отпускало тему. Вот ты такую фразу сказал, "заплатливая продаж". И она у меня как вот, вот сюда выстрелила, здесь сидит. И э, почему это задело? Потому что, как во-первых, ты сказал, что очень важно деньги зарабатывать, ты пришел ради денег. А, с другой стороны, как, вроде как все хотят продавать заботливо, так что потом никто не сказал, ах, они мне продали, а потом, значит, вот я там последнюю зарплату дам. Что вот у вас такое-то заботливые продажи, и, э, может быть, какие у вас есть правила для того, чтобы не, ну, вот, как бы вы всегда в этой ценности были и не выходили за границы?
1: Эти продажи от сердца, ну, то есть если человек говорит, что, например, я хочу вернуть деньги, да, ну, мы, условно, мы не спрашиваем, что, а, что почему. А если... То есть у нас нет там каких-то жестких э, скриптов, да, что вот прям нам надо конкретно докопаться до сути. То есть, ну, ребята стараются, ну, действительно искренне, то есть у нас реально искренние продажники э, стараются понять, что действительно человеку подойдет. Наверное, поэтому у нас там и низкий процент возвратов, потому что, ну, то есть если человек не купил сейчас, то есть, ну, он купит просто потом, мы его не нажимаем. То есть, каких-то вот прямо регламентах, то есть, мы просто это постоянно транслируем, да, мы это транслируем между, там, эксп -э экспертами, там, Сашей, Саней, там, при, при продажник, при всей команде, то есть, мы это всегда говорим.
0: Я рвусь тогда задать вопрос, а ругаешь ли ты ребят за то, что они не сделали план? То есть они такие, а вот как бы вот я пытался, но они говорят нет, ну вот поэтому не мой план миллион я не сделала, сделал, а сделал семьсот только тысяч. Вот можете все разговоры прослушать, все говорят нет.
1: Но это, наверное, минус вот этой модели заботливости, да, там, доброты внутри, френдли. А, на самом деле это очень сложно. Бывает, да, у меня прям проскакивает, но чаще это на получает отдел продаж а, Петя, а, и, наверное, там Лена, технически, то есть когда там что-то косячит. Я могу поругаться, ну, и тут же скажу, что блин, это нормально, косячить. Ну, давай это завязывай да, с этим. Я не то, что я прям там матом крою, но есть, меня можно до да, себя вывести.
0: А у меня вопрос, вы продаете в основном звонками или перепиской?
1: Сначала мы пишем человеку, а потом звоним. Если человек находится не в России, то есть мы пишем, потом звоним. Если в России, то сразу можно звонить.
0: Большая часть все-таки переходится на звонки, то есть на продажу
1: по Да, да. Ага. ну до кого дозваниваемся, мы с ними разговариваем, до кого не дозваниваемся, мы уже в формате переписки.
0: Интересно, а зачем вы делали такую схему, что сначала пишется, а потом звонится, Чтобы снизить процент дозвонок?
1: Ну, это опять же такое некое там, уважение, что-то в этом роде. Потому что, ну, действительно, там много звонков последнего видео. То есть мы стараемся как-то сделать максимально этично, скажем так.
0: Получается, и в звонках, и в переписке у вас, по сути, нет скриптов.
1: Есть общее такое скелет понимание того, как мы ведем дело. Но вот такого, что прям вот здесь надо говорить это, здесь это, если человек сказал у меня нет денег, то мы должны вот это возражение закрывать, такого у нас нет.
0: Есть ли схема общения в переписке, то есть тоже вот там отправить должны вот такое сообщение, потом такое, потом отзывы, есть ли эта схема?
1: В целом есть там заготовленные сообщения, которые человек говорит, ну, я хочу там больше узнать о курсе. Да. Соответственно, мы ему отправим текст, там, есть картинки, слайды, то есть отзывы, если нужно. То есть есть у ребят подготовлены такие месседжи.
0: Супер, спасибо тебе большое, в общем, очень прям много классных э, вещей вскрыл сегодня. Хочу перейти к Блицу, мой первый вопрос в Блице такой, а, скажи, пожалуйста, какой у тебя есть топ книг или курсов, в общем, любого обучающего материала, который ты прошел за последний год и можешь порекомендовать, потому что это
1: было круто? Слушай, ну, у меня на самом деле такой человек, у меня очень много книг в виш-листе, я очень много начинаю читать и вот параллельно могу читать 10-20 книг. Я бы, ну, из последнего, что действительно прям такого прикольного, я прочитал это а, «Цель», это «Процесс непрерывного совершенствования». Яху Голгард а, его написал, эту книгу. А, лично у меня то есть, было понимание, что нам не хватает а, проекта в команде. А, я понимал, что я очень сильно в операционке, мне надо как-то структурировать работу. Естественно, это та книга, которая, ну, опять же, позволяет понимать, как там устроена, там, скажем, система, да, процессы внутри компании, и она написана в таком художественном стиле, ну, достаточно очень просто какая ненаучная какая-то литература. Потом следующее – это стратегия голубого океана», это то, что а, побудило меня как раз-таки создавать э, новые продукты. Да. Это книга, которая ну, помогает мне на пути вот, именно к созданию какой-то своей большой компании, продукты, которые там, возможно, как-то изменят мир. Книга позволяет вот, искать эти новые ниши, да, новые возможности для создания новых продуктов. Ну и третья, наверное, это книга «Спроси маму». Она будет максимально актуальна ребятам, которые только запускают школу, потому что она учит задавать правильные вопросы, до да, своей потенциальной аудитории, чтобы там ваши гипотезы, ваш продукт был действительно необходим аудитории, а не просто это было в вашей как-то голове, что он нужен. По факту может оказаться, что ваш продукт просто ну, никому не нужен. Ваш курс или там еще что-то. Ну, то есть, вот, наверное, вот эти три книжки я бы а, порекомендовал.
0: Круто. Спасибо, что я еще объяснил, почему. На самом деле, это тоже очень важно, когда понимаешь, зачем тебе это имеет смысл прочитать. Может быть, подскажешь, на кого ты подписан, за кем ты следишь в социальных сетях из индустрии, кто, в общем, влияет на твое мышление.
1: Если честно, если посмотреть на мои подписки, это все мои друзья, это с кем я общаюсь. Потому что, ну, вот этот успешный успех, во-первых, надоел, во-вторых, действительно очень много информации. У меня вот периоды, например, ты сегодня захотел какой-то контент черпать, я там захожу к одному, второму, третьему, и там что-то для себя почитал, либо какие-то, то есть, медиа, на сайт, телеграм. Я бы выделил, наверное, это Андрей Дороничев, это человек, который очень как мне кажется, близк мне по духу, ну, мы, даже не по духу, а по ценностям. То есть, мне кажется, это такой очень крутой, прям вот настоятельно рекомендую. Наверное, это ребята, которые шмит шестнадцать, там классные вещи говорят телеграм-канале. Ну, Оскар хартнов да, если там надо, какую-то мотивацию, наверное, там к нему. А так, а стараюсь все искать внутри себя.
0: Ну, меня очень, конечно, откликается э, твой список, потому что я прям понимаю, что мы с тобой и по книжкам, и по социальным сетям прям на 100% пересекаемся. Не даром мы столько лет общаемся.
1: Да.
0: Поделись инсайтом. Что-то, что тебя, возможно, запригерило за последнее время. а чё, чё, Мысль, которая прям перевернула что-то в твоем сознании. И ты прям вот сидишь и понимаешь, Блин, почему, почему я не дошел до этого раньше.
1: Это вот последний инсайт. это То, что я вот несколько раз в сегодняшнем интервью говорил, это SMM а, и а, продакш... контент. контент. Контент должен быть крутой. Я понял, что это мега важно и я жалею, что я не продавил эту историю там два года назад. Если бы мы этим занимались, я думаю, что мы бы сейчас были намного крупнее. Но ну, я об этом не жалею, но это реально то, что нужно делать. Если это можно назвать инсайтом, то, наверное, это это вот это.
0: Были инсайты сегодняшнего разговора? Услышала ли ты что-то в вопросах и в своих ответах для себя что-то важное, с чем-то, ну, что-то с чем ты уйдешь после нашего сегодняшнего
1: разговора? Еще раз убедился, понял, что э, где-то мало я часть своей команды надо как-то, наверное, почаще, э, может более системно это делать. Ну и там ин инсайт, наверное, еще был до этого интервью. Это было дико, на самом деле, страшно, честно, но в то же время интересный да, такой вызов. Для себя я думал так, э, если э, в итоге этот подкаст выложат, ну, наверное, какие-то действительно ценные вещи я сказал, а если не выложат ну значит надо что то менять в себе потому что в этом направлении надо развиваться надо учить, учиться говорить учиться выступать чтобы расти дальше ну и вообще то есть чтобы не засиживаться в зоне комфорта потому что бывает это, 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 это яма затягивает поэтому вам спасибо что пригласили это прям мега круто
0: нам тоже было страшно если говорить по секрету. Я хотела тебя спросить, а в чем твой вот по жизни драйв? Вот что тебя заставляет вставать утром по утрам, делать что-то новое?
1: Что, что это? У меня есть там пару картинок в голове, которые там, периодически, периодически всплывают. Ну, наверное, это все про путешествия. Мы можем сказать, это такая все-таки жизнь, где я могу? больше путешествовать, и не просто путешествовать везде, путешествовать и работать, да, так скажем, знакомиться с людьми, решать очень такие глобальные какие-то вопросы, ну, глобальные просто интересные даже вопросы. Вот. Есть мечта создать свой футбольный клуб, ну, либо купить какой-то клуб, прийти как-нибудь там на финал Лиги Чемпионов, рядом -то, сидеть топ-футболисты, и будем просто наблюдать футболом там, возможно, там будет бегать мой ребенок. Ну, это такая вот картинка в моей голове.
0: Очень круто. Очень зажигает вообще. Спасибо тебе большое. Вообще, на самом деле, получилось, на мой взгляд, субъективнее. Я очень буду надеяться, что нам дадут обратную связь наши слушатели. Что им понравилось, не понравилось. Мы создали телеграм-канал, научили. Соответственно, можно туда зайти, мы там будем делать анонсы рассказывать про будущих гостей, собираются вопросы к будущим гостям и, соответственно, в том числе давать вот все ссылки на книжки и аккаунты, которые я сегодня упомянул Вадим, мы обязательно разместим в этом телеграм-канале. Получилось очень душевно, и я в очередной раз прям почувствовала вот эту твою эмпатию и умение работать с людьми через любовь и заботу. А, это нетипично, и мне очень нравится. Это прям, прям такое очень мощное вдохновение лично для меня сегодня было. Так что спасибо тебе большое.
1: Аня, Лена, большое спасибо вам. Я вас крепко обнимаю. Желаю вам успехов, чтобы это начинание превратило в что-то большое. И я уверен, что так и будет. Удачи, успехов.
0: Спасибо, да. Я тоже отметила, что редкий тем более мужчина, тоже, может, это моя картина мира, скажет своей команде, что я вас люблю. Это такая, ой, я тоже хочу, чтобы мне так сказали. Здорово, классно, открыто. Я, я для себя заберу эту штуку, я тоже всем буду открыто это говорить. Спасибо большое, Вадим, за все и особенности за этот э, такой совет. Всем хорошего дня, вечер, когда вы слушаете. Пока-пока. Да, все, пока-пока.